0: Zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Und genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Meine
1: Aufmerksamkeit. Mori, hier läuft es jetzt auch. Hallo.
0: Ich bin wieder viel zu lange gequatscht. Jetzt ist mein Kaffee wieder fast <lacht> ja, Und dabei habe ich mir schon einen großen gemacht.
1: Ja, ich habe vergessen zu trinken. Ich habe noch ein bisschen. Mhm, ja. Einen kalten Kaffee? Kalten Kaffee. Hallo. Morgen. Ich merke jetzt, dass wir immer morgens aufnehmen. Das irgendwie hat es sich jetzt so eingepegelt. Ne? Ja, im Moment ist es so. Ich stelle aber
0: auch fest, ich weiß nicht, wie das dir geht. Könnt ihr da draußen auch mal irgendwie einen Satz zu schreiben, wenn ihr wollt, dass ich morgens im kreativen, äh, im weitesten Sinne im kreativen, äh, besser bin. Also ob ich mich jetzt an meine Fotos setze oder ob ich an der Webseite was baue oder, oder hier was aufnehme oder wie auch immer, ich bin morgens da besser. Also mhm. wie es dir da geht, aber bei mir ist das so. Mhm. Mhm. Wenn ich ausschlafen kann, bin ich auch ein Nachtmensch. Das ist so ein Ding. Ne? Also ich krieg es nicht mehr hin, wie mit 16 bis nachts um vier kreative Sachen zu machen, um dann irgendwie drei Stunden später wieder aufzustehen. Das kriege ich seelisch nicht mehr <lacht> auf die Reihe. Da habe ich dann quasi von dem Drohnen-Wecker äh, mhm. blockiert. so. Aber wenn ich einen freien Tag am nächsten Tag habe und mir schwemmt was an, was mich irgendwie inspiriert, dann kann es auch mal eine lange Nacht ja. werden. Aber so im normalen Alltag ist der Morgen so eine, ja.
1: eine Powerzeit. Also nicht früh morgens, ne? so ab 8 Ich habe so. hab jetzt gerade, wo du das so sagst, überlegt. Gut, ich war keine 16, ich war vielleicht 20, 25. Aber ich habe dort im Prinzip eigentlich einen völlig komischen Tagesrhythmus gehabt. Also ich habe bis, bis was weiß ich, um elf, um zwölf geschlafen und habe dann aber bis nachts um drei, um vier halt wirklich äh, aktiv und produktiv was gemacht. Noch so als Student. Mhm. So. Und ich habe mich dann mit meinem Professor nachts um halb drei noch äh, per E-Mail irgendwie ausgetauscht, weil der halt auch so ein Nachtmensch war. Mhm. Und ähm, er war dann aber um sieben schon wieder in der Uni, ich ich, ich nicht. Ich kam dann irgendwann erst Mittag. Das ginge jetzt überhaupt nicht mehr. Also ich bin jetzt immer, was weiß ich, fünf, fünf Minuten vor dem wach, also so gegen sechs und ich habe versucht mal länger zu schlafen, weil ich dachte Mensch morgen kannst du ausschlafen und so und es steht nichts an und kannst dich mal wirklich entspannen funktioniert nicht gar nicht also ich bin dann bin Hm. dann irgendwie wach und ich muss dann auch los so wenn ich liegen bleib kriege ich Kopfschmerzen das ist ganz ganz merkwürdig hat sich über die hat sich über die Zeit irgendwie ganz merkwürdig verschoben vielleicht ist das mit dem Alter so das heißt ja wenn man alt wird braucht man weniger Schlaf weiß ich nicht das ist faktisch so ja ja doch doch doch. aber ja, so, so abends nochmal kreativ sein, es fällt mir halt auch schwerer, habe ich auch gemerkt.
0: Also schwerer, ich weiß gar nicht, wie ich es so rumformulieren würde. Ich glaube, vor allen Dingen fällt es mir leichter, morgens ähm, kreativ zu sein. Ja, aber das ist halt, aber es kommt auch ein bisschen drauf an, was es so ist. ne? Also abends auf dem Sofa, wenn ich jetzt nicht von Terminen umzingelt bin, zum Beispiel einen Blogpost schreiben, ist wiederum einfacher. Also mhm. das ist alles so eine Sache. Aber den Podcast zum Beispiel nach der Arbeit im Stress irgendwie aufzunehmen, wenn ich dann um 4.45 Uhr aufgestanden bin, ist nicht so cool. Das ist irgendwie so. Naja, aber ich meine, das ändert sich über die Jahre halt. Ne? Die, die uns hier gerade zuhören, ich weiß, dass auch ein paar sehr sehr junge Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind, die werden sagen, what the fuck, ich bin bis 2 Uhr wach und stehe erst um 11 Uhr auf oder so. Mhm. Und äh, wenn die ältere Herrschaften oder Damen dabei haben, die werden vielleicht sagen, keine Ahnung, ich bin um 5 ja, Uhr wach oder, oder so. so. Ja, Das ist halt in den Lebensphasen mhm. unterschiedlich. So ist das. Ja, ja, aber ähm, aber ich finde, das passt ganz gut, weil das ganz oft auch ein bisschen eine Generationenfrage ist, was ich hier so als Frage mhm. mitgemacht habe heute oder wir uns überlegt haben, war das eigentlich eine richtige Kamera, Lars? Um mal kurz cool ins Thema <lacht> zu sprengen, was, was die richtige oder eine richtige ist? Eine richtige Kamera. Was macht eine richtige Kamera aus, wenn man so, ne, kauft dir mal eine richtige Kamera oder Ich finde, uns begegnet das relativ regelmäßig, dieser, dieser Begriff, diese, diese Unterscheidung zwischen Kamera, richtiger Kamera, so ein Mhm. bisschen wie,
1: ja. Also man könnte jetzt ganz plakativ sagen, die, die du dabei hast, das ist die richtig. <lacht> Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Also du brauchst eine richtige Kamera, um richtig gute Fotos zu machen. So, Das ist, glaube ich, so das, was dahinter steckt. so ein bisschen. Ja, und
0: wann ist sie gut genug? Ne? Wir haben ja ähm, nicht nur im Leben immer das Problem, nein, viele von uns haben nicht nur im Leben häufig das Problem, so äh, gut genug sein zu wollen, sondern äh, deren äh, und unser Equipment muss dann auch gut genug sein, wobei dieses gut genug jetzt natürlich immer ein bisschen in Anführungsstrichen steht. Und im Rahmen der Veränderungen mhm. der letzten Jahre Ist uns diese Frage schon ein paar Mal auch im Postfach begegnet. Was ist noch eine richtige Kamera? Überall sind Veränderungen am Start. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt Leute, die sagen, ich will meine Spiegelreflexkamera behalten. Das komische Damm ohne Spiegel ist schon keine richtige Mhm. Kamera mehr. Wir haben Spiegelreflexkameras noch übrig. Oder Pentax baut sie sogar Mhm. noch neu, genau. Aber ansonsten haben wir sie noch übrig. Dann haben wir spiegellose Kameras, Kompaktkameras. Wir haben Kompaktkameras gar nicht mehr so viele. Die rutschen gerade Richtung iPhone, das haben wir auch noch, wir haben die GoPro und wir haben so Sachen, die ich ganz spannend finde, wie Drohnen oder Dashcams. (lacht) 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 Dashcams müssen so ein
1: bisschen...
0: (lacht) Aber was davon ist eine richtige Kamera und ist dieser Begriff überhaupt noch... Macht das so noch Sinn, das so zu definieren?
1: Ich... Also ich ich würde jetzt ganz äh, aus meiner Sicht sagen die richtige Kamera ist die die genau den Zweck erfüllt den du den du im Prinzip ähm, ja umsetzen willst also wenn ich jetzt sage ich will jetzt tolle Makrofotos machen und mit einer riesengroßen äh, Pixelauflösung da irgendwie ganz ganz kleine Details fotografieren dann bringt das natürlich nichts mit einer 350D von Canon äh, loszugehen so ähm, die ist dann wieder gut, wenn du so ein bisschen Retro-fotografieren willst und jetzt nicht so sehr auf, auf ja, Detailschärfe und sowas ankommt, wenn es so ein bisschen digitales Korn haben darf und so, dann kann man das gern machen, wenn es so ein bisschen emotional werden soll. Ich glaube, der Zweck den der Umsetzung definiert so ein bisschen, was was die richtige Kamera ist. So und, ähm, Aus meiner Erfahrung gerade so aus den aus den Fotokursen und Coachings, die ich immer so gegeben habe, vergessen, dass viele also viele sagen gerade Mensch, kauf dir meine richtige Kamera und mit, das ist doch so eine Gurke mit der Kamera doch nicht fotografieren, weil man so von de, von dem eigenen von der eigenen Blase vom eigenen Horizont so ausgeht. So wir hatten dann gerade in den Porträtkursen immer mal wieder ähm, Fotografinnen, Fotografen drin, die halt aus anderen Genres kamen, also aus der, aus der Naturfotografie, aus der Makrofotografie oder so, ähm, Tropfenfotografie, wo es natürlich auf ganz andere technische Merkmale ankam, als das in der People-Fotografie äh, eine Rolle spielte. So und, und dann haben sie dann immer die belächelt mit so einer äh, preiswerten, emotionaleren Kamera, sage ich mal, die jetzt nicht so die äh, fette Pixelschärfe hat und Pixelauflösung und sowas. Ja, Mach doch, kauf dir mal eine richtige Kamera, das ist doch hier so ein kleines Spielzeug, so wenn der auch für ein bisschen kleiner war, vielleicht ein Plastikbody hatte oder so. Und ähm, einfach weil es aus ihrem, aus ihrer Sicht ähm, gewohnt waren, sich halt irgendwie an das tolle Equipment ähm, ranzuwagen, weil sie sich vielleicht auch leisten konnten. So, ich hatte mal einen, der kam Mhm. zum Workshop und meinte, hier, ich habe mich mal eingedeckt, ich habe jetzt Lust zu fotografieren und kam dann mit mit einer Mittelformat Hasselblatt an. Und, und sagte ja das ist eine richtige Kamera. so und Einfach, weil sie viel Geld gekostet <lacht> hat und weil es irgendwie eine Marke ist und, und da irgendwie tolle äh, technische Spef- Spezifikationen dabei waren. Aber im Endeffekt waren die Fotos, die er dann gemacht hat in, in der Situation, ähm, zum Teil steriler. Die waren dann irgendwie, weil er sich so sehr mit der Technik beschäftigt hat und mit der Bedienung der Kamera. Das war halt irgendwie so ein, ein ganz anderes Bildergebnis als jemand, der mit einer, äh, was weiß ich, 15 Jahre alten, kennen da irgendwie da stand und, und sagte, hier, ich kenne die Kamera, ich konzentriere konzentrier mich aufs Bild und für meine Fotografie und für mein Bildergebnis ist es halt nicht ausschlaggebend, dass das bis ins letzte Detail äh, Pixel genau scharf ist. Mir kommt es auf die Stimmung an und auf die Emotionen und das kriege ich mit der Kamera super gut hin. und daher glaube ich, die richtige Kamera ist die, die genau den Zweck erfüllt, den du vorhast. Hm ja sehe
0: sich genauso und das was ganz ganz gutes gesagt nämlich ihr das glaube ich auch was du gesagt hast dass es das viel mit der eigenen Blase und dem eigenen Denken zu tun hat also ich lese in letzter Zeit immer wieder den den lauten ruf nach hm, harter kanzel eingrenzung klar definition und so und äh, fakt ist äh, fakt ist es auch hart aber ich verwende das jetzt trotzdem mal so, dass es das nicht mehr so richtig gibt. Ja, Also das ist klar, dass Menschen Veränderungen nicht so mögen, aber dieser Wunsch nach der klaren Kante, der klaren Definition, dem richtiges Bild, falsches Bild, richtige Kamera, falsche Kamera, richtige Vorgehensweise, falsche Vorgehensweise, das ist einfach mit der fortschreitenden Diversität unserer Welt, auch im fotografischen so nicht mehr bedienbar. Mir ist klar, dass es dann schwierig ist, sich irgendwie einzufinden. Aber ich glaube nicht, dass das so noch funktioniert. Und ähm, das ist so ein ein, ein Zeichen auch für unsere ähm, Diskussionen, die wir so haben. Also wir wir gruppieren uns quasi äh, im Moment in der fotografischen Welt so ein bisschen nach dem, was wir wir in der Richtung äh, denken oder fühlen. Also die, die genau das wollen, die scharen sich zusammen und ärgern sich darüber, dass es hm. nicht mehr geht. so. Und die anderen, keine Ahnung, hängen auf der Photopia rum und feiern, dass sie 15 oder 75 sind, eine analoge, eine GoPro oder eine Spiegelreflex oder eine, eine Spiegellose an der Hand haben, gendern sich eine Runde und haben dann sonst irgendwie auch keinen Schmerz miteinander. Das ist jetzt natürlich sehr hart provokativ zusammengelegt in einem Raum, aber ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du, was du da gerade gesagt hast, weil ein großer Schmerz des Ganzen äh, scheint das zu sein, von nicht noch lange nicht allen. Das sind ein, ein paar wenige, die sonst auch mit Veränderungen wahrscheinlich sich eher ein bisschen schwerer tun. Ich meine, Veränderungen sind immer schwer. ne? Aber ich glaube, das, und da wollten wir hin, die richtige Kamera nicht mehr so klar zu definieren ist wie früher. Also wenn ich überlege, als ich in der Community angefangen habe, dann ist ja nur schon ein paar Bärte <lacht> her. ne? Das war <lacht> 2001 mit der Gründung, bin ich dann immer dazu gestoßen. Bin ich 2002 dazugestoßen? Nee, 2001, ne? 2001 der erste Account, ja. und Genau, und also der andere, wenn ihr bei mir oben beim aktuellen Account guckt, steht da nämlich sieben, ne? Und ich glaube, der Natur-Account das 2001, das war der erste. <lacht> ähm, da gab es die Definition zwischen einer wie auch immer gearteten Spiegelreflexkamera, gerne digital damals, weil ja quasi gerade so die große Umbruchszeit war und so den Kompaktkameras die fairerweise in der Zeit auch echte Plastikbomber waren so mit 640 x 480 Pixel stimmt nicht ganz aber so weit weg davon waren wir noch nicht hatten so hm. Full HD glaube ich wenn wir eine gute Kamera hatten <lacht> bei den Kompakten ich weiß nicht XOS 2 hatte zwei Megapixel ne
1: ist mein ganz am Anfang war es ja dann wirklich so eine richtige Kamera ist eine analoge Kamera so gerade 2002 so da, genau und genau. dann genau und dann rutschten wir dahin dass das Digitale
0: irgendwie immer mehr an Bedeutung gewonnen hat und dann rutschten wir langsam von diesem alten Spruch, dass das digitale Spielzeug dann doch ernst zunehmend ist, mit sehr viel Begeisterung von einer Vielzahl oder der Mehrzahl der Fotografinnen und Fotografen, rutschten wir dann in die Spiegelreflexkameras und, und dann waren die Kompaktkameras halt irgendwie mhm. nicht cool und heute haben wir aber eine Welt, ähm, ich habe im letzten halben Jahr mich auch versucht einzugruppieren oder in den letzten zwei, drei Monaten auch mal versucht zu verstehen, was will ich denn jetzt noch? Und dazu muss man aber sehr, sehr klar damit arbeiten, mit dieser Frage. Weil wenn wir uns unsere letzten Sendungen anschauen und vielleicht auch mal ein bisschen über die über den Tellerrand schauen, bei den Fotologen reinhören und bei allen anderen, hier beim, beim Stefan Wiesner und bei allen, die sich irgendwie mit irgendwas beschäftigen, was die fotografische Welt gerade angeht, stellen wir ja fest, dass die Kameras immer mehr können, dass die Bildbearbeitung immer mehr kann, Photoshop und Lightroom, und nee, Lightroom war es genau, also wir haben das generative Füllen jetzt im Photoshop kompletto als Möglichkeit mit drin bei Lightroom haben wir jetzt die stärkere Hintergrundenschärfe das hat einen anderen schlaueren Namen, ich habe es aber erst gestern gelesen, ich wusste es gar nicht um, will heißen, ich habe mit einer 3-5er Blende ein schönes Porträt gemacht, aber Ärger mich, keine 1-4er-Blende genommen zu haben oder vielleicht auch keine zur Verfügung gehabt zu haben. By the way, jetzt kannst du nämlich auch ein Zoom-Objektiv hm. nutzen <lacht> für solche Fotos, um der letzten ja. Sendung anzu oder eine der letzten Sendungen anzuspielen. Du kannst im Lightroom jetzt, eine, wie ähnlich wie, 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 wie im iPhone oder im Huawei oder was auch immer mhm. wir für ein Telefon nutzen, du kannst quasi den Porträt-Modus mhm. nutzen, sodass du dein Bild verstärken kannst, was die Hintergrundschärfe mhm. angeht. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, die manchmal zu der Frage führen, brauche ich die Spiegelreflex oder die spiegellose große Kamera überhaupt noch? Und das macht bei manchen Menschen Aggression, weil sie sich nicht verändern wollen und wollen, dass wir sie brauchen. Und ich bin in den Schmerz reingegangen. Ich habe mir diese Frage auch gestellt, aber ohne Schmerz, weil ich so neugierig bin Hm. auf die neuen Sachen. Und ähm, habe halt die die Spiegellose jetzt ein bisschen beiseite liegen gehabt und habe mich mehr um diese anderen gekümmert, die uns gerade wenn wir es negativ sehen wollen, vielleicht auch ein bisschen den Rang ablaufen oder unseren großen Kameras den Rang ablaufen und ja, daraus resultiert jetzt die Frage, was ist eine richtige Kamera und was können wir jetzt so in Gedanken in die Fototasche packen, was nehmen wir ernst oder auch nicht und da würde ich gerne mit dir mal so ein bisschen tiefer ja, eingehen. Ich, wenn
1: ich so in meine Vergangenheit denke, für mich war das am Anfang ja ähnlich. Also ich habe mit einer analogen Kamera angefangen und das war halt eine richtige Kamera. Mein Vater hatte so eine kleine Ritschratschklick irgendwie dann noch für den Urlaub und so. Und dann habe ich die mal ein bisschen belächelt und dann gesagt, ach komm, wir machen jetzt mal richtige Fotos und so. Und um dann halt festzustellen, dass im Endeffekt seine Fotos durch die Automatik, die da drin war, einfach zum Teil schärfer und besser waren als die, die ich da manuell zusammengefummelt habe. Hm. Aber es war halt etwas, was ich persönlich selber beeinflussen konnte und wo ich sage, okay, ich habe das Foto selber gemacht und ähm, habe mich damit äh, einfach entwickelt und mich nicht auf die auf die ähm, Automatik verlassen. Und dann zu Studiozeiten war es natürlich auch so, du wurdest halt, ähm, also es war dann eher so von außen bedingt, du wurdest halt als als Berufsfotograf mehr geschätzt, gewürdigt oder wie auch immer, wenn du eine fette, große Kamera hattest. Also je größer die Kamera war, umso, umso ähm, ja, Etablierter war es im Endeffekt. So, das wurde dann äh, mit den Jahren immer weniger. Also, da kamen ja dann die Fujis und, und die, die die Kleineren auf den Markt und so, diese Spiegellosen. Und dann hat er sich das irgendwann wieder erledigt. Dann ging es nicht mehr um die Größe der Kamera. Ähm, bei Spiegellos war es ja dann ähnlich. Die richtigen Spiegelreflexkameras, äh, die großen, das sind richtige. Und das, die kleinen Spielzeuge, die können doch nichts. Und das ist aber, glaube ich, auch immer so ein bisschen, zum einen, ich hänge dem nach. Also ich, ich will mich nicht verändern, ich hänge dem nach, was ich kenne, was ich selber für gut erachte und äh, muss mhm. mich in diesen Prozess erstmal reinbegeben, rauszufinden, dass das andere ja auch gut sein kann oder besser ist zum Teil, so einfach die Gewohnheit ablegen, da da halt entsprechend den Blickwinkel nicht ändern zu wollen. Und ähm, für mich selber war es ja dann wirklich so, so ein Prozess, zu sagen, okay, die großen Kameras, hm, das ist mir eigentlich viel zu schwer, aber, aber die Kleinen, können wir das denn, können wir das denn nicht? Und ich habe mich dann ja irgendwann in die ähm, X100V so ein bisschen verliebt, ähm, die ich mhm. immer noch nicht habe, mhm. <lacht> wo ich dachte, Mensch, ähm, das ist eine Kamera, wo ich sage, die hat einen coolen Look, die hat irgendwie ein, ein cooles Design, die sieht ganz cool aus und ähm, die hat eigentlich genau die Brennweite, die ich so mag. Und das wäre doch, glaube ich, was für mich. Also einfach so ähm, aus, mhm. aus Gründen nicht, die ist groß und die ist jetzt anerkannt und bla, sondern irgendwie, es geht um die Bildgestaltung, es geht um den Bildlook. Und ich habe sie nicht. A, weil sie aktuell einfach äh, nicht zu kriegen ist oder nur sehr, sehr schwer. Und äh, B, äh, kennst du die die, die äh, Geschichte mit dem Umzug, die Küche will bezahlt werden und so und dass die Prioritäten jetzt einfach äh, doch noch ein paar andere. Aber ähm, da rutscht im Prinzip auch dieses, dieses, was ist eine richtige Kamera, so aus aus dem eigenen Empfinden merke ich, dass das so ein Prozess ist. Ja, dass man da wirklich an seine eigenen Grenzen kommt und einfach mal äh, auch so, also mir ist dann zumindest klar geworden, warum bestimmte Kameras damals für mich richtige Kameras waren und warum es jetzt heute eigentlich völlig mhm. egal ist. Äh, für mich spielt das keine Rolle mehr.
0: Das ist spannend, weil da habe ich ja nicht drüber nachgedacht. Aber stimmt, es gibt äh, tatsächlich auch Menschen, die mit der, da schon den Schmerz beginnend haben, ne, mit der X100V, hm. habe ich gar nicht drüber nachgedacht, oder X100F, hm. oder welche auch immer es da gibt, hm. ich bin noch ein bisschen härter unterwegs, ähm, und du bist mir äh, <lacht> auf meinem Pfad unterwegs, wir sind auf dem gleichen Pfad unterwegs, ne, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich bin mir gefolgt, das ist total dämlich, das kam aus meinem Kopf gefallen, ja. aber das ist ja so nicht, hm. <lacht> mit der Situation, dass wir beide, kann man ja so sagen, ne hm, ähm, Unser Telefon hat sich langsam aber sicher verabschiedet. Meins hatte noch ein bisschen Zeit, meins wurde einfach ein bisschen langweilig und ich glaube, du hattest tatsächlich inzwischen schon Funktionseinschränkungen und ähm, ich habe ein Leben lang, nein, stimmt nicht, okay. Ich habe lange schon die ganz normalen iPhones benutzt. Mit ganz normal meine ich nicht die Pro-Modelle, sondern die klassischen So, und aufgrund dieser Situation, dass KI so hochgeschwemmt ist, dass äh, Photoshop Lightroom, also Adobe, diese Sachen angekündigt hat und immer mehr passiert ist, immer mehr KI auch in den Kameras gelandet ist und so. Und ich immer noch mit meiner EOS R fotografiere mit nach wie vor Freude. Ich benutze nach wie vor Blendezeit ISO (lacht) und ähm, habe trotzdem irgendwie immer wieder mir die Frage gestellt, okay, das ist alles, die ganze neue Welt ist so spannend und habe mich dabei erwischt, mir die Frage zu stellen bewusst emotionsfrei, also da versuche ich dann schon irgendwie nicht in Panik zu verfallen oder nicht emotional zu werden. Brauche ich die überhaupt noch? Und habe dann beim Bestellen des neuen Telefons die Pro-Variante bestellt. Wir sind witzigerweise wenige Monate danach schon wieder inaktuell. Mhm. Das ist jetzt das iPhone 14 Pro, wobei ich glaube, dass selbst ein 12 Pro ähm, immer noch ein Knaller ist. So, Also das das ist ja der Vorteil auch an den Apple-Geräten, dass die mhm. einige Jahre halten. Ich bestelle eigentlich immer den Vorgänger. Da war es noch das aktuelle Telefon, ausnahmsweise mal. Der Vorgänger ist dann immer deutlich günstiger und macht aber einen richtig guten Job. Naja, und dann habe ich mich jetzt ein paar Monate sehr viel mit dem iPhone bewegt. Und das ist aber nicht groß thematisiert. Also wir haben über das iPhone gesprochen, aber ich habe einige Bilder gemacht, die mit dem iPhone fotografiert worden sind, ähm, ohne das zu kommentieren. Und die Welt scheint es nicht so richtig zu merken. Das finde ich hochinteressant und positiv. Und viele Genres kann man mit dem iPhone sehr gut abdecken. Das ist natürlich jetzt nur die Bildergebnissebene. Aber ich bin bis jetzt zu unserem spätsommerlichen Turn kurz vor der Photopia, naja, eigentlich schon herbstlich, ne? Ähm, bin ich bin ich mit dem iPhone rumgelaufen und ähm, habe da die Skills versucht ein bisschen zu verbessern, habe versucht den Porträtmodus besser zu verstehen, hab versucht all die Dinge ein bisschen zu zu nutzen, die das Telefon so anbietet und ganz am Anfang war ich da tatsächlich auch in dem Modus, boah, soll ich einfach ganz viele von dem anderen Kram abgeben und mir immer das fetteste, teuerste iPhone kaufen, so im Vergleich einfach, ne, also anstatt teures Fotoequipment zu kaufen. Das waren ähm ein verwirrender Gedanke, der mir aber keine Panik gemacht hat, weil ich ja versuche solche Dinge irgendwie dann so analytisch zu sehen, wo ich ja sonst eher der Träumer und 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 Theoretiker und eben nicht Theoretiker, der Träumer und der und der emotionale Typ bin ähm, im Sinne von von Spürbarkeit und so, habe ich das einfach Mhm. mal zugelassen und ähm, habe dann aber irgendwann gemerkt, okay, das ist alles schön und gut mit dem iPhone. Studiofotos mit dem iPhone gemacht, Studiolicht, ähm, Fensterlicht, also was total abgefahrene Qualität. Ja, und ähm, wir haben, ich mache dazu einen Blogbeitrag, da schreibe ich gerade dran. Da sagen wir hier im Podcast mal bescheid, mhm. wenn der online ist. Da habe ich auch ein paar Beispielfotos bei äh, uns in der Stadt mit dem mit dem RAW. Ja, es gibt einen 48 Megapixel RAW. Da fällt sie um. Da denkst du, das war doch kein iPhone. Also das hätte 2000 ja, wo ich gerade sagte, eine 1, 2, 3, 4 hätte uns mhm. jeder ein Vogel gezeigt, das hätte damals keine, keine Spiegelreflexkamera geschafft. So. Und ähm, das war auf der einen Seite, habe ich gemerkt, vom reinen Bildergebnis ähm, ist es nicht mehr lange hin, dass die ganzen Kamerasysteme sich vermischen. Und dass es nicht mehr so wichtig wird. Es wird wahrscheinlich wichtiger, woran wir Freude haben. Das ist so mein mein Gefühl jetzt nachher, ja, wir können das gerne noch mal ein bisschen auseinanderklamüsern, Ähm, vielleicht sagst du erstmal, wie du iphone fotografieren im Moment empfindest, um dann nachher aber mal so ein bisschen ins Heute zu kommen. Mhm. Also wie hast du das erlebt, das Telefon, also von einem relativ alten, günstigen Telefon, wenn ich das so sagen darf, ohne das böse zu meinen, (lacht) zu einem dann doch, ähm, zu einer Investition zu kommen, die dann aber auch den Anspruch hat, weil es dann auch teuer ist, was mhm. zu liefern. Wie, wie hat sich das angefühlt? Hast du enttäuscht? Warst du zufrieden? Bist du heute zufrieden? Naja, ich hab
1: ja, ich habe ja damals in der Sendung äh, meinem Frustfreien Lauf gelassen, <lacht> wo das mit der mit der Einrichtung des, des iPhones nicht so richtig funktioniert hat. Das hat sich dann relativ schnell gegeben, weil es dann doch relativ schnell das gemacht hat, was es soll und wofür es eigentlich da ist. Also ich kam dann relativ schnell damit klar. Und klar, so diese diese ähm, ja, Erwartung irgendwie, dass das dass alles äh, problemlos geht und dass man auf den Knopf drückt und das funktioniert, ist unrealistisch. Es äh, war bei dem alten, bei dem ähm, OnePlus äh, ähnlich, äh, man muss sich erst mal reinfummeln und gerade wenn man wirklich so ein Systemwechsel macht, äh, dass da nicht alles glatt geht, äh, liegt äh, ganz oft nicht am Gerät, sondern am Bediener. Von daher, alles gut. Ich habe dann vorher natürlich überlegt, kaufe ich mir jetzt ein iPhone oder nicht? Und da spielten dann weniger fotografische Aspekte eine Rolle als eher der Umstand, dass wir eigentlich eine Apple-Infrastruktur haben und ich der Einzige war, der sozusagen noch mit einem Android-Gerät unterwegs war. Und da habe ich mich einfach angeglichen. Und du sagst ja selber schon, ähm, es war das das 15er war in den Startlöchern, das 14er gab es dann ähm, preiswerter und ähm, da habe ich einfach zugeschlagen. Ich meine, so viel teurer war es im Endeffekt nicht als der Vorgänger, den ich hatte, das OnePlus. Das hat auch knapp 800 Euro gekostet. Ähm, also Moment, Moment, Moment. Was hast du für das Telefon bezahlt? Für das, für das iPhone. Das, das OnePlus hat äh, damals 800 Euro gekostet. nee ich meine, das da habe ich jetzt. 1.000, also über, ein bisschen über 1.000. Achso, okay. Also schon, ja, schon ja, ein okay. bisschen mehr. Ich
0: war jetzt gerade voll geschockt, dass du dass ich irgendwie 250 Euro mehr bezahlt habe. Aber ja. Nee, also ja, okay. ich,
1: es ist schon teurer als das OnePlus gewesen, klar, aber es waren jetzt nicht irgendwie doppelt so teuer oder so. Von daher... Mhm. Ähm und
0: teuer bleibt das ja irgendwie
1: auch teuer, finde ich. Ne? Ja, so, ja, ja. Na klar, es ist teuer, aber es ist ja. auch eine Finanzierung. Von daher. Aber das Alte hat halt äh, Aussetzer gehabt, hat nicht mehr geladen und so. Und das ist natürlich dann doof, wenn du drauf angewiesen bist und mhm. dann äh, machst du es an und dann geht es plötzlich aus. Wir hatten das Problem. In, in Italien stehst du irgendwie am Kreisverkehr und dann geht's Handy aus und sagt dann, äh, ja. Die zu, wieder du klarkommst, Navi geht gerade nicht mehr. Ähm, von daher war das dann einfach eine Entscheidung. Ähm, Lüdi hat ja auch ein iPhone schon Länger, hat damit sehr gute Erfahrungen. Da habe ich gesagt, okay, ähm, gehe ich damit hin. Und was ich damals im Prinzip schon ähm, mich ein bisschen gewehrt habe, gerade wo wir auch auf La Palma waren damals, ich habe halt mit der Großen 5D fotografiert, Mark IV damals, und sie halt die ganze Zeit mit dem Handy, mit ihrem iPhone im Urlaub. So, und äh, ich, Rucksack geschleppt und alles schwer und so. Und sie macht halt, oh, geht irgendwo hin, sieht was Schönes, macht ihr Foto mit dem iPhone und im Endeffekt in den Fotobüchern sieht man den Unterschied nicht wirklich. So, also das sind das sind tolle Fotos, tolle Farben, tolle, also gut Perspektiven und so, dass die hat sie ja gewählt. Aber ähm, so, äh, der Unterschied ist wirklich marginal, wenn überhaupt sichtbar. Und dann habe ich mich immer schon geärgert und dachte, boah, aber eigentlich nimmst du doch eine richtige Kamera und das ist ja nur ein Handy so und ähm, im Endeffekt, ich habe jetzt viel mit dem iPhone rumgespielt und habe da auch verschiedene Apps ausprobiert und so und im Endeffekt ähm, die Qualität, die da rauskommt, ist gigantisch. Also ich ich finde es ich find's toll, ich habe jetzt auch relativ lange keine große Kamera mehr angefasst ähm, und ähm, habe auch so ein bisschen durch das iPhone meine Fotografie so ein bisschen verändert. Also ich bin ja schon länger so ein bisschen auch auf der Suche, so gerade so nach dem, nach dem ähm, ja, dass ich im Prinzip das Studio damals verlassen habe, Selbstständigkeit aufgegeben habe, ähm, aus dem ganzen Bereich Portrait, Aktfotografie irgendwie raus bin. So bin ich ja, also eigentlich schon länger auf der Suche, was will ich denn eigentlich fotografieren? Wir haben uns ganz lange über diesen kontemplativen Ansatz unterhalten und so. Und Streetfotografie reizt mich so ein bisschen. Und das sind alles so Dinge. Ähm, wo ich dann immer so ein bisschen gehadert habe, weil, Mensch, hast in eine bestimmte Situation gesehen, einen bestimmten, bestimmten Moment erlebt und hat keine große Kamera dabei. So. Mit dem Telefon war das irgendwie alles ganz doof. Und ähm, jetzt habe ich so ein bisschen festgestellt, gerade über die Qualität, die aus diesem iPhone einfach rauskommt oder aus den, aus den aktuellen Kameras. Es gibt ja auch äh, tolle Fotohandys von anderen Herstellern, die im Prinzip da äh, qualitativ mithalten können. Ähm, habe ich viel eher die Möglichkeit, halt genau solche Momente auch festzuhalten. Und das in der Qualität, wo ich sage, dass das, das äh, genügt mir. Also das, das äh, kommt an die Ansprüche, die ich habe, ran. Und ähm, ich kann damit ähm, viel freier und viel, viel ähm, ja, spontaner und intuitiver fotografieren. So, das mhm. ist so die, die Erkenntnis, die ich jetzt so über die letzten paar Wochen, ich meine, ich habe das jetzt acht Wochen, zwölf Wochen die ich da so ein bisschen gewonnen habe, dass das mich das fotografieren mit dem Telefon, mit dem iPhone irgendwie also befreit, also dass ich da irgendwie viel viel ja häufiger auch fotografiere und mich halt auch ähm, viel mehr ausprobiere. So, weil ich nicht den mhm. den also die das Hindernis habe du hast keine Kamera dabei, dann gehst du nach Hause und holst sie jetzt. Welches Objektiv nehme ich und so? Und ähm, ich meine, wir haben ja letzte Woche auch über die Festbrennweiten gesprochen, dass es mir entgegenkommt, im Prinzip mit einer Brennweite zu fotografieren. Und das ist halt auch eine Sache, die mir halt auch beim iPhone entgegenkommt. So einfach, da ist so dieses, diese diese Standardbrennweite, die drin ist, die entspricht ungefähr dem, was ich mag. So, ich nutze die Zoom-Brennweiten nicht und ähm, habe da natürlich halt auch durch die 48 Megapixel im Rang auch eine super Bildqualität. Ich kann da auch croppen, ich kann die bildschnitte verändern, ohne dass sich jetzt qualitativ groß was ändert. Und von daher, also ich, ich bin, bin positiv überrascht und bin eigentlich fotografisch jetzt viel, viel aktiver, als das noch vor vier, fünf Monaten der Fall war. Trotz, dass ich jetzt eigentlich kaum Zeit habe dafür. Das zeigt so ein bisschen ähm ob das jetzt
0: die richtige Kamera Ja, deswegen ist die richtige Kamera die die man dabei hat. Das ist schon richtig. Das zeigt so ein bisschen wie einfach das so ein iPhone als dem 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 Fotografierenden macht. Also das finde ich ganz, ganz spannend dabei. Ich habe eine Zeit lang überlegt und das war auch so der Gedanke bei bei den, bei den Spiegelreflexen, bei den spiegellosen Kameras, warum es nicht einfacher wird, weil wir ja in der Gesellschaft eine sehr starke Veränderung haben, was zum Beispiel auch den Computer und diese Dinge angeht. Ne? Also ich sitze gerade, während ich hier aufnehme, noch vor einem 27 Zoll iMac. Das wird immer weniger. Der Marktanteil ist extrem gering im Vergleich zum mhm. iPad, zum MacBook, aber vor allen Dingen zum Telefon. Also ich kenne nicht wenige Leute die nur noch ein Telefon zu Hause haben, manchmal einen Drucker. Genau. Kannst du ja bei ihm rüberschieben und dann drucken lassen und so, die wirklich auch, auch also Tablet kommt jetzt wieder so ein bisschen mit Streaming und äh, kein Fernseher mehr im Schlafzimmer, aber dann irgendwie mit dem Tablet nochmal irgendwas gucken, wenn man unbedingt will und so, das geht irgendwie schon. Aber das wird alles deutlich weniger. Und wenn man dann äh, so, so ein iPhone äh, am Start hat und ähm, kann dann mal eben Fotografie ausleben, während man es sonst vielleicht gerade nicht mehr so richtig auf die Reihe bekommt, weil der Umzug vor der Tür ist, weil auf der Arbeit so viel zu tun ist, ne? Also du hast teilweise die Fotocommunity mehr oder weniger alleine gerockt, dann hast du den Umzug vor der Tür, dann hast du die Familie, hast ein Kind, und das sind ja alles so Sachen, viele von uns, die hier auch zuhören, werden das kennen. Und da ist natürlich, und so ist der Gedanke auch bei mir entstanden, im totalen Stress, also im totalen Zeitstress, das iPhone, eine total schöne Situation, trotzdem Fotografie zu leben. Ne, so während der Termine, zwischen den Terminen mal eine halbe Stunde Zeit finden, in einer schönen Stadt sein und sagen, ach guck mal, ich habe das Telefon in der Tasche, ich mache jetzt mal ein paar schöne Fotos und versuche mal diesen diesen Glaubenssatz im Kopf zu brechen, das ist keine richtige Kamera, sondern ich gehe einfach mal los und versuche ein paar schöne Fotos zu machen und ähm, konzentriere mich auf die Bildgestaltung und ähm, kann inzwischen ja auch relativ viel einstellen und eingreifen und so. Ähm, das ist jetzt nicht der Spruch hinzu wir brauchen nur noch das iPhone, ne, bevor die ersten jetzt hier <lacht> schon panisch werden, gar nicht, ne? Aber es ist wirklich eine Alternative. Das das sehe ich ähnlich, gerade für solche Stressthemen. Also bei Fotografie tut gut, beschäftige ich mich ja viel damit, wie wir den Stress aus der Fotografie rauskriegen. Und ähm, da ist das iPhone auch immer wieder ein ganz gern genommenes Beispiel. Einfach. Wir hatten ein großes Fototreffen mit mit der Community von Fotografie tut gut. Wir hatten aber auch einen, einen Workshop zusammen, und bei verschiedenen Terminen, bei diesen im Besonderen, bin ich ohne Fototasche gekommen dieses Mal und hatte mein Telefon in der Tasche. Und das war ganz schön abgefahren, einfach Jeans, T-Shirt, Smartphone und Kreditkarte und ein bisschen Kleingeld für Trinkgeld in der Hosentasche zu haben. Das mhm. war wirklich spannend, so so da auf dem Treffen aufzutauchen, so im Studio zu fotografieren und so. Und noch spannender war, dass am Ende die Ergebnisse wirklich gut waren. Das war wirklich erstaunlich und ähm, die fotografische Gesellschaft verändert sich auch dahingehend, dass ich da nicht nur ausgelacht wurde wegen des Telefons. Mhm. Das wäre vor, vor einigen Jahren ja noch anders gewesen. Wenn du mit der XOS 2 zum Porträtworkshop gekommen wärst, hätten sie dir einen erzählt. <lacht> Und ähm, so waren die Leute eher interessiert. Ja. Ne? Und es war irgendwie schön. Und ich habe für mich kennengelernt, okay, es ist auf jeden Fall eine Alternative. Ich muss nicht in die Fototasche packen, das tue ich aber trotzdem im Geiste, weil sie ist, das Telefon ist eine Möglichkeit, schöne Fotografie zu machen, gerade in der Streetfotografie. Ja, also wenn ich bei einer sündhaft also teuren Leica die Blende komplett zuziehe, wie das viele machen, ähm, in der Größe des iPhones oder wo auch immer ich auf dem Mobiltelefon meine Inhalte angucke, 80% Prozent der User, äh, wird in der geschlossenen Blende mhm. kein Unterschied sein so, oder kein hart wahrnehmbarer Unterschied. Ja, der der Look, den habe ich auch schon mal lange diskutiert, der ist da, der der Leica Kameras, aber am Ende ist es so, dass das iPhone gerade da, wo keine tiefen ähm, Unschärfe, also keine Hintergrundunschärfen wichtig sind, wirklich mhm. rocken kann. Das ist ähm, tatsächlich so. Das erste Mal habe ich mir diese Frage ja ähm, vor, vor 2019 glaube ich schon gestellt, als ich eine GoPro oh mein Gott ist nicht wichtig ist Nerdkram. Jedenfalls äh, bin ich mit der ähm, sind wir mit der in der Karibik gewesen und da habe ich halt so an einer Stelle, wir waren auf der für die Nerds dies kennen, wir waren einen Tag, einen Tag auf der Isla Saona, das ist eine Insel vor der Dominikanischen Republik. Da ist dann wirklich so diese Postkartenmotivwelt ne mit einfach nur weißem Sandstrand Palmen die über 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 den Strand ranken bis übers Meer und so Wahnsinn und da habe ich halt keine Kamera mitgenommen sondern hatte einfach eine, eine, eine Shorts an ein lockeres T-Shirt drüber die GoPro in der linken Tasche und äh, die Kreditkarten und ein bisschen Geld in der rechten Tasche und mit der Kamera in der Tasche so zum Zusippen, sippen ähm, ins Wasser springen zu können was hatte ich das Portemonnaie dabei und äh, trotzdem irgendwie fotografieren zu können und so das war schon geil so und äh, da habe ich dann zu Hause, aber ich habe dann einfach gedacht, ich mache ein paar Erinnerungsschüsse, die werden eh nichts. Mhm. Und zu Hause hatte ich fast die Tränen in den Augen, als ich dann die 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 Bilder mal auf den Rechner gezogen habe und mir angeschaut habe, wie denn das Video von der Schildkröte, die uns hinterher getaucht ist, geworden ist oder mhm. auch die Fotos im äh, in den überschlagenen Wellen, wo wir da rumtoben und du dann äh, irgendwie auch teilweise einfach die Palmen gesehen hast oder ich habe teilweise so in die Palmen reinfotografiert, fotografiert, wenn ich dachte, der Moment wäre cool mhm. oder so. Und hab da ein paar völlig neuartige Fotos gemacht, die ich während des Entstehungsprozesses gar nicht so richtig ernst genommen habe. Ich habe gedacht, boah, das wäre ja cool, wenn das jetzt funktionieren würde. Ich habe so im Vorbeigehen beispielsweise so eine verbogene Palme gesehen, die so Richtung Meer guckt und darunter stand äh, irgendwie ein Boot oder links stand noch ein Häuschen in einer anderen Situation, so auf Stelzen gebaut. Mhm. Und habe da so das Ding in meiner Faust, größer ist die ja nicht, so ein bisschen drauf gedrückt, ohne auch richtig durch den Sucher geschaut zu haben. Und da waren extrem schöne und sogar auch hochwertige
1: Bilder dabei. Und Und da ging das so ein bisschen los mit dem Ding. Das meine ich ja mit diesem Befreien, dass du einfach nicht so diese diese, äh, Zwänge hast. Eine Kamera, die muss ich jetzt irgendwie in die linke Hand legen, muss die mit der rechten Hand festhalten und muss mich da hinhocken oder hinlegen oder irgendwie im Stehen fotografieren oder irgendwie sowas. Du du machst einfach aus völlig unterschiedlichen Situationen ein Foto und und, und bist da glaube ich viel freier und viel experimentierfreudiger. Und weniger
0: kann mehr sein. Mhm. Also da muss man sehr, sehr stark aufpassen. Weniger kann mehr sein, ist aber nicht unbedingt ja. immer mehr. Also das, da muss man jetzt aufpassen, weil... ja, ja Das
1: erinnert mich so ein bisschen ähm, an, an an so diesen Moment vor 100 Jahren, so, weißt du, wo die Kleinbildkamera erfunden wurde. So, früher hatten sie halt die großen Großbildkameras auf Stativ mit einem aufwendigen Verfahren und dann kam die Kleinbild und dann konntest du die mitnehmen und konntest beim Picknick mal schnell ein Foto machen. So, mhm. und ich glaube, so jetzt diese, dieser, dieser Schwung in Richtung... Kleines Handy, kleines iPhone, kleine Kamera, kleines kleines Smartphone. Und ähm, ich kann in, in f- noch viel mehr Situationen viel spontaner und viel freier äh, agieren und fotografieren, als das halt mit einem mit einer großen Spiegelreflexkamera irgendwie möglich ist oder man sich denkt, möglich wäre. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar, so dass dass, dass sich jetzt die Fotografie noch ein bisschen mehr von, von verschiedenen Zwängen befreit und dass du halt viel, viel freier bist in deiner Kreativität. So kam jetzt gerade so in den Sinn los.
0: Absolut. Also Freiheit, das ist, was mir am lautesten jetzt im Kopf ist, ne? Freiheit ist ja sowieso was, was, was in uns ein total großes Gut ist. Das Problem ist aber, es steht immer der Veränderung entgegen. Und das ist so, glaube ich, der Schmerzmoment. Und sich darauf einzulassen, ist der große Wert. Mhm. Und ähm, zu versuchen, diese Freiheit, die du jetzt beschrieben hast, irgendwie sich nicht bekloppt zu machen von von der Gefahr, dass Veränderung nötig ist, um Freiheit zu erreichen. Mhm. Also auch loslassen ist ja ja ein Riesenthema. Also wenn wir von Minimalismus sprechen, weniger ist mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Telefon für 1000 Euro zum Minimalismus gehört, wahrscheinlich nicht. Aber... In der Grundgedankenrichtung ja irgendwie schon von den paar tausend Euro Kameras weg und so. Das kann sehr, sehr befreiend sein, aber Achtung, weil am Ende habe ich jetzt gemerkt, als dann äh, dieser dieser Umstand wegging, ich habe nur noch das Telefon in der Tasche, weil es zeitlich irgendwie auch schwierig ist, weil ich mich damit nicht beschäftigen kann, Ähm, da bin ich dann... Mit sehr viel Freude in der Woche vor der Fotopia über die Insel Rügen und durch Trasund und so gelaufen, mit der EOS Air in der Hand. Und es war unglaublich schön, Back to the Roots Fotografie im klassischen Sinne zu betreiben. Mhm. Mhm. Muss aber auch sagen, wir haben jetzt den 17. Oktober, während wir aufnehmen. Ähm, lass mich überlegen, die Fotopia war am 20. September. Drei, Wochen. Mhm. Drei vier Wochen. Die Fotos mal kurz angeschaut, aber sie sind sie sind importiert, aber es ist jetzt nicht so, als dass die irgendwie durchgezogen werden oder so. Also die 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 Situation mit der mit der EOS ist halt immer noch die, dass das Leben sich dahingehend verändert hat. Und da habe ich ganz viele Gespräche geführt hier, aber auch bei Fotografie tut gut auch mit Thomas. Die Menschen haben viel weniger Zeit, sich hinzusetzen an ihren großen Rechner, der meistens in einem anderen Raum steht, um sich mit den Dingen zu beschäftigen und so. Ich habe die Fotos auch noch nicht durch und äh, das ist wieder so ein Ding, was ich eher als problematisch ansehe, mhm. weil es für die Digitalfotografie irgendwie ein Widerspruch ist. Also es ist super schön gewesen, mal wieder ganz klassisch zu fotografieren. Mhm. Ich werde die Fotos genießen und feiern, wenn ich sie habe. Dieser Umstand ist aber nah an der analogen Fotografie und da fange ich äh, tatsächlich wieder so an, so ein bisschen nachzudenken. Hm, kann also auch da nicht klare Kante zeigen, will ich auch gar nicht. Sondern muss mal schauen, wo die Reise dahin geht. Also ich werde die EOS wahrscheinlich immer mal wieder nutzen und, und genießen und so. Alles ist cool. Aber jetzt ist letzte Woche auch die Mamiya, die C33 und die Pentax MX aus, dem, mhm. aus der Reparatur wiedergekommen. Und ähm, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe digital fotografiert auf Rügen und dort und dort und wir haben fast einen Monat später und die Bilder sind zwar importiert, aber noch nicht groß angefasst, weil einfach so viele Zeitfenster noch nicht waren, in denen ich entweder die Zeit gefunden habe oder auch einfach die Muße. Irgendwann ist ja auch dein Laptop auf ganz einfach und schön und Fotowelt anschauen. Ich finde Fotografie ist nicht nur fotografieren, sondern äh, ganz viel Kunst, ganz viel Bildbände, ganz viel lesen und so. Und da stellt sich natürlich dann immer die Frage, okay, äh, ist es dann vielleicht doch auch die analoge Fotografie, die mich reizt. Also ich bin tatsächlich so ein bisschen in dem in dem Gedankenkonstrukt ähm, in den nächsten Urlaub, äh, im Januar ist der nächste Urlaub, Wir schon paar Mal erwähnt, ne? Nein. Da sehr darauf, verzeiht, bitte die Wiederholung. Nein. Wir freuen uns da sehr drauf. Und ich überlege ernsthaft, ob ich ähm, die GoPro und das iPhone in die Tasche stecken mhm. soll und die analogen. Weil es in den letzten zwei Jahren immer so war, dass ich die, die also Aufträge ausgenommen Dass ich die digitalen Fotos, die ich selber gemacht habe, nach einigen Wochen entweder erst importiert habe oder nach einigen Wochen angefasst habe. Dann auch verarbeitet habe, auch mal ein bisschen was gepostet habe und so. Alles schön, ich genieße das auch sehr. Aber wenn ich eh die Spontanität nicht mehr drin habe, und das ist natürlich jetzt nur für den wichtig, der sie halt nicht mehr drin hat. Mhm. Aber wenn ich eh die Spontanität nicht mehr drin habe, dann stelle ich mir die Frage gleich analog machen, weil das ist, also reizt mich vom Prozess her noch ein bisschen mehr, mm. muss ich sagen, ne? also die äh, Pentax MX und die Mamiya, das ist vom Prozess her ähm, noch mal viel mehr dieser Entspannungsmodus und so, bin ich aber noch nicht fertig mit dem Gedanken, das steht so gerade nebeneinander, auch mm. völlig ohne Stress, ich habe ja beides hier, oder alle drei, so und es war auch total schön im Urlaub, diese Fotos dann noch mal anzuschauen und so, und es wird sicherlich schön, die auch noch mal anzuschauen, aber es ist nicht mehr so, dass die digitale Fotografie schneller ist. Das stimmt. Nicht, also bin nicht ja. bei mir
1: im Moment. So. Mm. Aber witzigerweise, weil du sagst, dass du irgendwie ähm, jetzt äh, mehr mehr Bock irgendwie auf Analoges hast, ähm, es ist es ist echt spannend. Es gibt es gibt ähm, auf dem iPhone eine App, die heißt Dark R, also wie Dark nur ohne U mhm. sondern Darker. Und ähm, ich habe die mal ausprobiert und und ich habe also andersrum die Kamera, also die, diese App ist eigentlich dafür da, dass du halt wie in der richtigen Dunkelkammer Negative entwickeln kannst. Du kannst nachbelichten, du kannst abwedeln, du kannst im Prinzip genau die Dinge machen, die du auch in der Dunkelkammer machst, mit einem einem digitalen Negativ, über Masken. und Also es ist sehr, sehr nah an meiner Erfahrung an der Dunkelkammer dran, nur dass du halt die ganze Chemie nicht hast und du sitzt da nicht irgendwie wirklich im Dunkeln, sondern du kannst es halt auf dem Display machen. Aber sie hat halt auch die Möglichkeit, dass du, ähm, Kameratypen, analoge Kameratypen simulieren kannst. Also du kannst eine Pocket-Kamera mhm. simulieren, du kannst eine, eine Mittelformatkamera simulieren und eine Großformatkamera. Und ähm, das auf eine Art und Weise, dass du halt wirklich bei der, bei der äh, Großforma- also Mittelformatkamera den den Lichtschacht im Prinzip, äh, im Prinzip hast, simuliert, du hast so ein bisschen die Matscheibe, du hast irgendwie genau dieses, ich muss Seitenverkehr denken, weil äh, ja, Lichtschachtsucher, du hast im Prinzip, das ist ja äh, Seitenverkehr, das Bild, bei Großformat kannst du im Prinzip die Schärfeebenen verändern und so und das hat mich so näher auch wieder an die an die analoge Fotografie rangebracht, weil ich habe letztens wirklich überlegt, ich habe noch so eine doppeläugige, so einen doppeläugigen Plastikbomber irgendwie, den ich mal für 25 Euro bei eBay ersteigert habe, ähm, jetzt in, in die Kiste gepackt für einen Umzug, aber den mal wieder rauszuholen und dann sechs mal sechs Film reinzupacken und mal wieder analog zu fotografieren. Also das hat mich dann schon neugierig gemacht, da irgendwie wieder in die Richtung zu gucken. Und und ich habe halt auch gemerkt, wenn ich jetzt diese App ganz bewusst nutze mit der Einstellung Großformatkamera, mit der Einstellung Mittelformatkamera, dass ich dann auch ganz, ganz anders fotografiere. Also dass ich auch mit dem Telefon... Und, und so, da ist dann für mich so ein bisschen so dieses Fotografieren ist am Ende eine bewusste Auseinandersetzung mit dem, was du siehst. So, die Kamera ist halt das Werkzeug, das Verfahren verändert sich, aber ähm, im Falle des, des Telefons jetzt, ähm, also ist das Gerät ja das Gleiche, aber wenn ich halt sage, okay, ich fotografiere jetzt mit, mit einer Mittelformatsimulation, dann, dann ähm, fühlt sich das völlig anders an. Also dann, dann gucke ich auch die Motive anders an, dann wähle ich die Belichtung irgendwie viel bewusster und, und setze mich viel, viel intensiver irgendwie mit dem auseinander, was ich da fotografiere. Und das ist halt nicht einfach nur so dieses, ich, ich drücke mal auf den Knopf und mache jetzt mein Handyfoto, sondern das ist halt aus meiner Sicht dann schon Fotografieren. So Also eine ganz bewusste Entscheidung für, für ein ganz bewusstes Motiv. und ähm, also das hat mich jetzt auch wieder näher an die analoge Fotografie rangebracht. Ich meine, ich habe ja auch noch ein paar analoge Kameras in der Kiste und habe mir jetzt schon vorgenommen, wenn wir jetzt irgendwie umgezogen sind, wenn da Ruhe eingekehrt ist und da irgendwie jetzt äh, da ein bisschen mehr Zeit und Platz ist, äh, auch für andere Sachen, außer jetzt Kisten packen und, und welche Küche bestellen wir und das und jenes, dass ich dann wieder äh, mit den analogen Kameras irgendwie mehr machen will. Wir haben dann auch eine andere Umgebung, eine andere Landschaft. Ist dann eher so eine Flusslandschaft mit mit ähm, ja sehr natürlichem Flussbett und entsprechender Vegetation und so und Tieren und hin und her. Also da wird sich wahrscheinlich dann auch motivtechnisch einiges ändern demnächst. Ich war gespannt. Hmm. Aber gerade so diese Rückführung ja. auf Analog war jetzt irgendwie äh, hätte ich nicht erwartet. Nicht auch nicht. Nenne ich auch nicht. So
0: Nenne ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Aber, weil aber ich glaube, das ist ein bisschen, dass das Smartphone einfach so schnell alles verfügbar hat. Das Bildergebnis und so weiter und so fort. Und wenn du dann vergleichst mit der digitalen, einfach diesen relativ langen Weg im Vergleich zum Smartphone bis zum Foto dann liegt das irgendwie nahe. Wenn man denn ein bisschen affin dafür ist, wenn man vielleicht analog angefangen hat oder analog noch nie fotografiert hat, und total neugierig ist oder so. Ne? Mhm. Also ich bin da offen übrigens noch. ne? Also das hier ist keine Sendung mit tu das so oder so, sondern wir wollten einfach mal gucken, wo wir sind, wo wir stehen. Und ähm, ich wollte so ein bisschen von dieser iPhone-Erfahrung sprechen, dass das definitiv eine Möglichkeit ist. Ähm, aber die Fotografie halt so ganzheitlich zu genießen, das finde ich halt super wichtig. Also auf der einen Seite Klassisch mit den mit den Kameras, die wir immer schon so nutzen, Spiegelreflex, Spiegellose, also die lege ich jetzt in einen Poptopf, so. Hm. Und dann natürlich auch so mit den neuen Möglichkeiten und die neuen Möglichkeiten sind unterher ja alte Möglichkeiten, weil der Boom der Analogfotografie geht ja auf Geräte hinaus, die zu 90% Prozent neu gar nicht zu kaufen sind. Hm. Also es gibt ja, lecker ja. M6 und dann wird es schon schwierig. So und die kosten ein paar tausend Euro. Und ähm, ansonsten machst du es wie ich, kaufst dir eine Pentax MX für 250 Euro mit zwei Objektiven, mit drei Objektiven und lässt sie für 50 Euro reparieren mhm. und kaufst dir eine Mamiya C33 für, weiß ich gar nicht mehr genau, war relativ günstig für eine Mamiya, 250 oder so, 280 und lässt sie nochmal für 200 Euro reparieren. <lacht> und, und dann hast du natürlich äh, irgendwie auch Geräte, die wirklich gut überholt ja. sind und so, aber du hast alte Geräte. Also, das ist wie, wie, wie ein Young- oder oldtimer fahren mhm. irgendwie. Und das hat wieder ein bisschen Reiz. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen der Punkt, wenn man nicht ähm, sich ganz festgekniffen hat in dem, wie man es tut, sondern immer auch neugierig ist. Und ich bin ja so ein Freak, der immer alles Mögliche wissen und möchte, möchte und erfahren möchte und spüren möchte und so. Das ist natürlich sehr, sehr reizvoll, plötzlich mit dem Urteil herumzulaufen. Und wenn dann auch noch der Prozess hinten raus sehr, sehr ähnlich wird. Mhm. Ne? Also ich... Ähm, habe eine Woche auf zwei danach zu tun, wenn ich die Fotos gemacht habe und schaffe es nicht in Ruhe zu schauen. Ich würde es nicht dazwischen quetschen. Ich möchte trotzdem am Abend ähm, mit meiner Frau eine Runde da sitzen und ein bisschen quatschen genau. und all diese Dinge ja. tun, die man so tut in einem guten Leben. Arbeiten gehen, Podcasts <lacht> aufnehmen <lacht> und ich dann eh nach einer Woche erst drauf schaue. Bis dahin sind dann auch ähm, entweder die Negative wieder da, die ich dann selber irgendwie mhm. ausbilligte. Ich jetzt hier so ein bisschen was gebaut, um das selber zu machen. Mhm. Oder wenn das nicht funktioniert, ähm, dann... Äh, sind die Scans halt auch wieder da. Und dann ja. kriege ich die per Download und dann habe ich die genauso im Leitungkatalog wie alles andere auch. Genau. Ja. Ja. Gut, also das nochmal abschließend zu dieser iPhone-Geschichte. Ich würde jetzt auch gar nicht richtig tief noch monatelang den Umreiten, das es war jetzt ein Riesenthema für uns beide, weil wir beide, glaube ich, sehr überrascht waren, wie viele schöne Ereignisse oder Ergebnisse sich da gezeigt haben, oder? Also ich war da sehr überrascht
1: von. Ja, 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 also wie gesagt, ich, ich äh, habe hab mich manchmal vorher geärgert, dass ich halt nicht fotografieren konnte, weil ich einfach keine Kamera dabei hatte oder keine irgendwie, die die eine ansprechende Qualität hatte. Und, und das hat sich halt radikal geändert. Und ähm, also wirklich interessant für mich war so die Erkenntnis, dass äh, ich wieder Bock habe auf analoge Fotografie, so das über über das iPhone also das ist eigentlich so so hinten durch die Brust ins Auge <lacht> dass man dann irgendwie ja, das klasse. zu schätzen lernt ja, ja. Was, was was irgendwie ähm, dann doch so also ein Prozess ist der halt wesentlich aufwendiger ist als also so dieses schnelle Handyfoto um da jetzt wieder mal beim schnellen Handyfoto zu bleiben. Im Endeffekt ist ja alles Fotografieren. So, Es ist ja eine bewusste Auseinandersetzung mit dem, was man sieht, und man entscheidet sich bewusst dafür, dann und dann ein Foto zu machen. Aber so dieses, dieses äh, ja, Handwerkliche, so ich fasse das jetzt an und ich habe jetzt einen Film und ich schaffe den weg und so dieses, dieses, ja weiß nicht, Retro, so <lacht> ein bisschen. So, das, das reibt ja, also. mich gerade irgendwie wieder ein bisschen.
0: Okay, ich würde sagen, damit lassen wir das gut sein, ja. oder? Machen und, wir. Äh sehen mal zu, dass wir äh, uns wieder mit der richtigen Fotografie beschäftigen (lacht) 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 und versuchen einfach nicht so viel in Schubladen zu denken. Ich glaube, das hilft uns allen weiter, auch in der Bewertung anderer Leute, äh, nicht immer zu erwarten, wie man selber ist. Und ich glaube, Mhm. das ähm, tut uns auch gut und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das war für mich auch eines der Erkenntnisse, dass ich äh, versuchen möchte, nicht so häufig zuzulassen, ich meine, ich bin da nicht der erste Typ für, aber auch mir passiert das, dieses früher war es besser und ich möchte alles erhalten und so, das ist ähm, kein Wert mehr, der funktioniert, weil wir dann ganz schnell abgehängt sind und mhm. wenn ich so in meine Jugend denke und meine Großmutter, die war sehr abgehängt, ich, Der versucht das Internet zu erklären, das war keine dumme Frau, ne? aber es mhm. war nicht möglich mhm. und weil sie aber so viele Jahre sich vor jeder äh, Veränderungen gescheut hat die mhm. hatte in ihren, in ihren jungen Jahren äh, Krieg und so, so viel Stress und so viel Dramen dass sie einfach gesagt hat, ich will das nicht, lass mich in Ruhe mit. und das hat am Ende dazu geführt dass sie völlig abgehängt war und das äh, möchte ich nicht und deswegen versuche ich da positiv mit umzugehen mhm. und vielleicht äh, schaffen wir es ja dem einen oder der anderen hier auch diesen positiven mhm. Ansatz äh, zu geben So als, als Empfehlung, nicht als muss ne? als Empfehlung Ganz wichtig übrigens äh, an der Stelle, wir leben das so frei. Ne? Ich ähm, weiß, dass äh, hier und da immer mal jemand kommt, der sagt, ihr müsst hier klare Kante und so, nehmen müssen wir nicht, mhm. wenn ich die Typen für? Und äh, Wir freuen uns, wenn die Leute sich da frei entscheiden können. Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Meine Stimme ist schon wieder.
0: Die Stimme ist weg, ja.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ähm, Lieber Falk, da gebe ich dir uneingeschränkt recht. Und das ist so ein bisschen auch so das, was ich halt äh, im Studium der Erwachsenenpädagoge irgendwie gelernt habe. Jeder hat die freie Möglichkeit, sich zu entscheiden. Jeder hat eine eigene äh, Geschichte, einen eigenen Hintergrund und eigene Entscheidungswege. Mhm. Und ähm, von daher... Wir uns ja, ich glaube, dass wir das übrigens aus
0: unseren, klar ist das momentan auch ein bisschen, wahrscheinlich durch Zufall, so ein bisschen der der der, der Zeitgeist, ne? aber ich glaube, dass wir das aus den Ausbildungen mitbringen und mhm. aus unserem Alltagserleben und so. Ich bin den ganzen Tag mit Diversität beschäftigt und, und damit beschäftigt, Menschen so zu nehmen, wie sie sind und ihnen die freie Entscheidung zu lassen und sie zu trainieren, frei zu entscheiden, weil sie es Jahrzehnte nicht konnten und durften. Und ähm, da ist dann der Wunsch auch hier genauso groß, äh, nicht durch meine eigene Verbohrtheit andere Menschen irgendwo irgendeine Meinung zu zwingen, sondern einfach zu sagen, okay, pass auf, also ich habe da sicherlich eine Meinung zu, aber in dem Fall möchte ich dich gar nicht beeinflussen. Das können wir bei dem Bier abends machen, aber hier im Podcast
1: möchte ich es hm, nicht. Und ich genau. glaube,
0: das ist so ein bisschen deine und meine Ausbildung, ja. die das noch verstärkt. Das genau. finde ich gut.
1: Von daher, ich, da, ja. ich brauche Kaffee lieber Falk. Ja, hau rein, dann, äh, dann äh, <lacht> liebe das. Leute. Genau. Ich freue mich auf die nächsten Sendungen und wünsche dir und euch einen schönen Tag noch. Das Gleiche, ihr Lieben. Habt eine schöne Woche und wir hören uns bald wieder. Tschüss.